0: 皆さんこんにちは今回は動画をご覧になっていただきましてありがとうございます今回はあの今私たちがやっているアメリカ外交政策の中期的展望と日本の課題という研究会がありますでこの一環として今回の動画を配信しているわけですけれどもまさにワシントンから戻られたばかりの出張されてですね松田教授に今日はお話を聞いていきたいというふうに思います。あの一年ぶりにワシントンに行かれてどうでしたかっていう話から聞こうと思うんですけれども、そもそも何日間ぐらい今回行かれたんですか。あのちょうど一週
1: 間ぐらいですね。すねあの、うん、動き始めたのは1
0: 月30日月曜日からの一週間ということです。はい。はい、で、まあ一年ぶりに行かれたということで。まさに、この間いろんな変化がありまして特にウクライナへのロシアによる侵略とかあとは先生が言っている直近のその週にはバルーン騒動があったそうですね
1: まさにその1月30日にあのアメリカの国防総省の方とお会いする予定だったんですが、まあ、土壇場でキャンセルになりまして。で全くそのアポが回復する<笑><笑>、まあ、兆しもなく終わってしまって非常に残念だったんですがその木曜日月曜日にキャンセルになって木曜日の夜になってからそのチャイナズ、はい、ス,スパイバルーンという,もうトップニュースで、えー、出まして大騒ぎになって金曜の朝に、えーえー、ブリンケン国務長官の訪中の中止というか延期が発表されて。で土曜日に撃ち落としたと、はいまあ、そういう状況であのかななり混乱していた
0: なといたとう印象ですね,ですね、はい、あのまさにこのバルーンの、えー、を迎撃するという騒動自体も、まあ、興味深いんですがやはりこ,うこれから伺っていきたいのは米中関それが原因というよりは米中関係というものが。まあ、平熱が普通に、人間で言えば三十六点五度ぐらいなところが、もう結構熱が出てですね。非常にこう風邪気味になっているところに、それが起きたから、バルーン騒動が起きて、過剰反応が起きているということで、ある意味では、病気の症状の一環とも言えると思うんですよね。ちょっとお伺いしたいと思いますのは、この一年,年間ぶりにワシントンに行かれて、多分、今回はあの議会の。関係者ですとかシンクタンクとかいろんな方に会われたと思うんですが対中強硬ということは日本でも、えー、我々はよく報道で感じるんですが実際に行かれてみてどういう印象でしたか1年間の変化は
1: そうですね実は1年間の変化ってそれほど大きなものではなくて、はい、な私はまあこうやってワシントン DC を一つの拠点として、はいえーまあ、ウォッチングをし始めたのは2000年ですので。はいこの23年間ぐらいでこう見てみると大きく変わったのが2018年ぐらいですかね、はいえー、やはりこの中国自身が憲法を改正してです、ね、もう絶対に民主化しませんということで、はい、エンゲージメント政策というものが海洋政策というのが無理だねというのが基本的に共通認識になり
0: アメリカ側がですね,がです
1: ねそしてトランプ政権があのまあ、貿易戦争を仕掛けていくというタイミングあたりが非常にやっぱり大きな転換点で、はい、ただその後、まああ例えば香港の問題が悪化して、はいまあ、中国が弾圧をしてでコロナになって、えーまあ、要するにオンラインでしかあの状況がわからないとい、はい、それで、まあ、昨年に。えー、まあ三年ぶりぐらいでワシントン D.C. を訪問したときには、まあ、相当あの対中強硬という面で固まっていたな
0: と。去年行かれたのが三月が三年ぶりだったんですね。そ,ねそこの変化は結構大きかったでしょう、ね。その変化は大きかったですね。やはり
1: コロナを経てということで。はい、でまあ今回に関してはですね、えー、まああの佐川さんのこのグループの方々にいろいろとご協力をいただいて、はい、あまり自分ではあまあ,あま自分のコネクション以外で
0: あまり合わない方に
1: こうちょっとアポを入れてですね議会のこの秘書官の方とかそういうような方々にもお会いしたりとかちょっと普段と違う人とお会いして今までの人たちとの違いをちょっと見てきたという感じなんですがやはり基本的にはあの共和党民主党を問わず政府議会を問わず官民を問わずビジネス界も含めて中国に対してはできすぎというぐらいなまでにまあ強硬路線で行くというコンセンサスがあると、うんうん。ちょっとビジネス界はちょっと違うんですけれども、はい、それがまあ前回と今回でちょっと違う人たちとあって確認できたかなと、はい。なるほど。ただやはりちょっと違い
0: は出てきてます。あ、そうですか。はい、あの一口にこう強硬と言っても例えばそのなんですかねこう共産党体制をもう弱めるところまで。強硬に圧力をかけるるべきだと考えているようなです、ね、例えば前政権のポンペオ国務,副国務長官ですとかひょっとするとペンス副大統領なんかもレジームウィークニングっていいますかねそういうような人たちと一方でその対立はあっても協力するところは協力するという、まあ、気候変動なんかそうですよね。今で言うとジョン・ケリー元国務長官で今気候変動を担当している人なんかまさにそういう対立と協力で一方この中間にいやもうこれ米中は戦略的な競争はずっと続くという前提でただ衝突が起きないようにガードレールを設けようっていう結構幅があると思うんですが今回の,その改めて強硬という中身を紐解くと中国をどうしたいっていうような声が特に中心にあるというふうに感じましたか
1: 違いで言いますとやっぱりあの今先ほど記田さんおっしゃったようにそのトランプ政権であったようなまあレジームを弱らせていこうという人たちは今野党側にいるわけですよね共和党側にいるとそうするとまあマジョリティを取った下院ではやはりあのこれまで以上に要するに行政府を困らせてもいいぐらいな感じで中国に対して厳しくやろう
0: という共和党
1: ですからあの、まあ、できたばかりですけれども中国問題に関する特別委員会というのをあ、はい、あのマッカーシー議長の、えー、肝入りで、えー、できたわけですけれども。はい例えば台湾で公聴会をやろうとかですね、まあ、中国台,湾の台湾に行って訪問団を送ってそこの場所でこう1週間とか公聴会をやってですね中国の脅威を台湾の人たちどういうふうに捉えているのかということをこう調べると、まあ、一種のパフォーマンスなんですけれども。はいこれは中国にしてみると自国領土になりますから、はい、そこでアメリカの会議員がです、ね、中国の脅威に関してです、ねまあ、ヒアリングをするというのは、はい
0: 、極めて、まあ、中国にしてみれば挑発的であると、ね、そういうことをやろうと。これ案として出てるということですね
1: 。あのもうこれはもうオーパブリックに出てます
0: 、ね。出ててやることに実現しそうな感じですうほぼなりますです
1: ね。これはもうや、はい、ほぼほぼ
0: やる予定。やる予定と。はい、うん。ということですね。なるほど。た
1: だまあ実際にあの議会はまああのご存知のように休会期間中まあ4月か8月かということになりますので、はいうんえー、その議員さんたちがですね、はい、デリゲーションを作って訪問するときに、うん、まあそういったことをついでにやっ
0: ていく。なるほど。いうことになろうかと思い
1: ます。うん、ですから。まあ、野党側に回った共和党が非常に厳しい目でえ与党あるいはあのあれですよねえホワイトハウスが中国に対して弱腰であるということを言いたくてしょうがないという,まあなんていうか極めて中国に対してどちらがより強硬であるかということを競い合うような状況が以前よりもはるかに強まると
0: まさにまあ野党ですから共和党は野党ですしさらには、まあ、トランプ政権にも見られるように中国に対して非常に厳しい立場をもともと取っているのでそこに積極的なその計算も入ってよよりり厳しくなりますよねそれに対してあの決して今のバイデン政権も政策を見ますとトランプ政権時代の関税を全部そのまま続けたり制裁もどんどん上積みしたり決してその、えー、じ弱腰とかトランプよりもなんかこうソフトというようなイメージはあまり受けないんですけれどもその今のはの共和党側の話でしたがホワイトハウスとか国務省、ペンタゴンそういう政府はの対中強硬というのはどんなような感じというふうに考えたでいいでしょうか
1: そうかそすねあの私の印象では、はい、あのこれは昨年8月のペロシ下院議長訪台の時もですね、はいえー、ホワイトハウスは中国側とは、まあ、コ,ミコミュニケーションをきちんと取っていて、まあ、それは11月にあった米中首脳会談に向けて、うんえー、もうワーキングレベルでもう何回も会って話をしている、はい、ということを積み重ねているのでコミュニケーションは取れていて
0: 中国,と、ね、中国とアメリカです
1: よね、はいはいえー、それでなんとか衝突にはならないようにというそういった求心力はあるんですが、うん、それを上回る遠心力があの周りに働いていて。はいはいやっぱりここではちょっと会えませんねとかあるいはここでは協力できないですよね、うん、ここではこの段階で、えー、と対中制裁関税を撤廃することはできませんねと、うん、本当はやりたいことを口に出せなくなっていく実行できなくなっていくということの積み重ねの状態だと
0: やりたいというのは、ねうん、あれですね要するに対立下にあっても最低限の協力とか協議、はい、を,をちゃんと維持するとか、はい、そう
1: いうことが難しくなっていく。アメリカはインフレなわけです,、ねそうですね、だからやめいた
0: わけですやめたいわけですか
1: らところがそれがもう立ち消えになると、うん、もしも米中の間の話し合いがうまくいって中国側の挑発的行動というのがこう収まっていくというようなことがあればあ,のある程度のタイミングでインフレの方がはるかに重要ですから中国叩くことよりもですね、うんうんそういうこともありえたと思うんですけど、はい、そこに踏み出せないなそういう状況ができるだから私はこの当局者間の求心力を上回る遠心力が米中関係,米中関係全体にあって
0: なるほどだか
1: らそれ引き剥がされて結局のところはあの協力とか、うん、あの一方的な善意を出すとかっていうことにこう踏み込めない
0: っていうそういう状況になると思いますその遠心力というのはあの非常になるほどと思う表現なんですが一つの遠心力はやはりそのまさにえ議会側がねじれたということで共和党が何とかしてバイデン政権を弱体化したいわけなので大統領選に向けてそういうまあ政治的積極的な遠心力がまず働きますよね内政上あとはそのまあ例えば軍事とか経済とかもしくは中国側の要因とかいろんな遠心力というのがあると思うんですがえ先生からご覧になって遠心力というのは他にどういったものを注目したらいいというふうに思いますか
1: やはり中国側の行動ですよね、はいえー、ですから昨年8月で言えばこのペロシ議長の放題の時に、はいえー、かなり一般民衆まで煽って、うんえー、打ち落とせとかですねそんな話も平気で、はいはいはいえー、許すわけですよね、はい、国内でそれであれだけの大演習をやってただ、うん、あのあれだけの大演習をやってもこういう武器は使わなかったですよとかって、うん、そういうところで少し若干のディスカウントをしてですね、はいえー、だから本気でアメリカとあの喧嘩をする気はないんですというような微妙なシグナリングを出すと、うんはい、これは中国がよくやることなんですけどこれ一般のアメリカの人々には受け入れられないし、はい、あの議会の人たちにとってはなおさら受け入れられないわけですよね、うん。うんであの今回の気球問題もそうでして、はい、まさにブリンケン国務長官が放置をしようとして先遣隊が北京に行ってですね、はい、もう話し合いもほぼ終わっていて、うん、あとはブリンケン本人が乗り込むのを待つだけだというのに、うんまあ、な,なんか数日間かけて気球が、はい、な,なぜか、えー、アクシデンタルにですね、はいはいえー、アメリカの戦略拠点の上を悠々、うん、ううとこうこう回っていくというです、ね、ことが発生してしまったわけですね。はいまあ、こういうようなことがまあ意図してやったか意図してやったにしてもどの部門がどういう,ふうに形で意図してやったかわからないですけれどもあんなことをやったらうまくいくわけがないとまあ要するに中国側のさまざまな行動というものが。中国にしてみればあれ一番最初の段階であれ中国ののもだってて認めてるわけですよ、ねそうですね、あれはあの後で考えて彼らはしまったと思ってるはずなんですが、はい、シラを切ればよかっ
0: たと
1: 思ってるはずなんですがおそ、うん、らくもう U2 なんかで撮影してますから中国のものだってばうばれていると、はい、でそれをあの傷つけない形で撃ち落として回収すると、はい、シラは切っても無駄だぞっていうことを伝えたから向こう、うん、中国側は認めたんだと思うんですけれども。はいうんああいう形で少しは歩み寄るつもりなんだからアメリカはそれをネタにして米中関係を悪くしてはならないと、はい、あの自分たちで気球を送り込んでおきながら、うんはい、それを撃ち落とすとかそれをネタにしてあの中国側を批判してはならないというふうなところに、うんまあ、行ってしまうわけです、うん、あの殴っておきながら自分で殴っておきながら、はい、これは私が悪いんじゃないと。うんあの手加減して殴ってないだろうとかですね、はいはいはい、<笑>あるいは、これ殴らせたのはあなたなんだからと、うん、あ,のあなた反省しなさいとかそういうような感じの論理での行動というのがあって、はい、これはあの中国との関係が重要であってあのコンフロンテーションにならないようにと考えている行政府の人たちは何言ってるんだと思いながらもある程度合わせることはあるかもしれないけれども、はいはいはいはい、一般国民であるとか国民の代表である国会議員の人というのは、うん、とて
0: もじゃないけどついていけない論理ほど。それまさにだから遠心力の2番目はそれ中国の行動ですね。で,、はい、で実は私も、えー、と先週つい最近まあ数日前までインドに行ってあの会議に出ていたんですがその関係でインドの安全保障専門家とかあとまあ外交当局者みたいな人と話すとまさに同じことを言ってて要はその中印間で緊張をある程度管理して対話をしていこうというような機運が出たかと思うと例えば特に2020年のヤブカラ棒に2020年に中国の軍が実行支配線の境界線を越えてで40年以上ぶりに死者が出るとかですねもっと言えば習近平氏が2014年でしたっけねあれはね初めてインドに行ったその訪問の当日に中国軍が越境してくるとかなんかこう、えー、統制が取れてないのか挑発しようとしてるのかよくわからないけれどもまさにこういまいち予測が全く理解できないようなことがです、ね、中国側から起きるとでそれが結構積み重なってインドは今もうあの国境に何万人って言ってましたかね5万人以上ですかね中国インド合わせてそれぞれ5万人以上をもう国境に貼り付けるような状況で非常に緊張が高まってるって言ってたんですがその今の話を聞いてますとまずに中国側もブリンケン国務長官の訪問を習近平バイデン会談で合意したわけですから中国側も実現したたかったと思うんですよねそれで先遣隊まで来ているこのタイミングでまあ気球を飛ばすというのはえ意図があったかどうかは別にして全くアメリカから見ると何かこう。握手をしようとしたら殴りかかるみたいな感じに見えてくると思うんですがちょっとこのアメリカ側の話と違いますが一体中国は何を考えてそういう行動を取っているというふうに見たらいいんですかね、まあ、あ
1: の今回の,あの,あのアメリカ訪問とちょっとずれた話になりますけれども、ね、あの中国の政策決定なんですがおそらくすべては習近平の指示なんですね。し、はい、しかしなががらそれは時差があるといいうことだとだ思いますあの、はい、例えばアメリカに対してあの部下が解放軍の部下がさまざまなやり方であ情報収集を強化しておりますと、はい、いうことを報告を挙げて、まあ、いくつかあるリストの中に気球も入ってたのかもしれないんですけども、はい、そうすると習近平氏はおそらく引き続きしっかりやれという指示を2年ぐらいい前に出ししたかもしれないわけですよ、ね、例えばですよ、大報酬としてですねそう,です、はい、そうするとそれを一生懸命やっていると、うんで、外交部はそんなことは知らないわけですよね、はい、で習近平氏自身も今、気球がどこにあるかなとか、潜水艦がどこにいるから、うん、知るわけがないわけです、はい、そして米中関係は中国国内の報道だけ見れば、ですね、はい、めちゃくちゃに悪いわけです、アメリカというのは世界最悪な悪者になってるわけです、はい、中国国内の,あの報道を見るとですね。はいはいはいその状況の中であの中国国内には自己戦のファンクションというのがありましてです、ねはい、多くの人が自分たちがやっている宣伝の中で生きていて、うん、その中で、えー、アメリカは、まあ、悪の権下なんで、はい、もうとにかくあのギリギリとやらなきゃいけないと思っているとで一般の人々が知らない中で実は米中がこう接近しようとしているわけですよ。うん、<笑>そののタイミングででだだからもうだいぶ前に習近平主席のですね、はいあの指示を受けてしっかりとやっていた情報収集活動とたまたまそういうのがぶつ
0: かるとるこ
1: ういうことがしょっちゅう起こるわけです
0: 、ね、なるほど。はい、
1: で彼らも解放軍もいやこれは我々はあの習近平主席の指示に基づいてやってることですか、はい、と言って自らを守ろうとする,となるほど。そうすると自分があの出した指示に基づいてやってるわけだから処罰するわけにもいかないと、うん、だから多めに見るとだ繰り返されるとこれが延々と続いているというのが私の
0: 見えです。企業に例えれば猛烈に影響力を持つオーナー社長がいてでその社長はまあ業界内でもめ事を起こすほどまでに販売を拡大しろというつもりで言っているわけではないんだけれどもただとにかくあの売り上げを伸ばせとかですねあのシェアを拡大しろという大方針は出してて非常に怖いオーナーなんでそうするとやっぱりこう忖度というか忠誠心忠誠心をこう示さなきゃいけないんで社員が猛烈にやるとそうすると別にオーナーは揉め事を起こせと言ってるわけじゃないんだけれども他者とこうなんかこうシェア争いでちょっと暴力沙汰になっちゃうとかですねそんなようなことが起きるっていう,っていうそれでちょっとワシントンに話を戻しますと多分その共和党の人たちの,その積極的な対中強硬論とは別に。その政府やシンクタンクの人たちは習近平がそういうふうにワンマン化していくから、えー、そういう予測できない忖度競争の果てに予測できないようなことが飛び跳ねるようなことが起きるっていうことも多少頭に入れてあの付き合わなきゃいけないでこれはある意味では、えー、やっぱ対話だけじゃらち開かないね初めからガードを作っとかなきゃいけないねっていうようなことに。結果としてはなるような気がするんですがそこら辺はいかがですかこれワンマン習近平体制を見るワシントンの不安ともしくは防御の必要性の,この、えー、感覚というのは
1: あの。やはり非常に強いと思いますね。特にあのウクライナ戦争ですねロシア・ウクライナ戦争というものが起きて、えー、プーチンという、まあぜまあ、絶対的な独裁者があ判断を誤ったわけですよね。はい、ですからあの習近平に対してえーまあ、周りはイエスマンで固めているわけですから、はい、いい話しか入ってこないと、うん、あ今やもう首脳会談とかであなた違いますよっていうことを教えるぐらいしかできないわけですよね、はいまあ、コロナが終わってこう私は「病み上がり外交」と呼んでますけど皆さんいろんなところで会うようになって、はい、これ非常に良いことで。はいうんで習近平の部下もですねああの来週外国の首脳とうちのボス会うんだと思うと、うん、あまりにもこう現実離れした報告を上げられないわけですよね、はいはい、そうすると少しまともになってくると、うん、で習近平自身もいろんな人と会うと自分の思いどおりにはなかなかならないんだな、はい、ということをちょっと感じるようになっていくとしたがってあの突き放してですねただ単に封じ込めてしまえばいいではなくて、うん、まだあの習近平外交好きですから出てくるわけですよね。はいはいはい、去年の10月が終わりですかね<笑>、はい。ですからそういう時にあのもうどんどんあのメッセージを投げていくんだと。うんで同時にワシンントンから見たですね、はい、同時にそれはですね仲良くすればいいことあるよという、まあ、以前の海洋政策では仲良くすればいいことあるよでも変なことやったら怖いからねだったんですけれども、うん、今は逆になってるわけですね変なことやったらあの大変なことになるぞつまりこちら側は、まあ、あアメリカ側は、まあ、日本もそうだと思うんですけれども紛れもなくこのおお抑止力を上げていっている。はい、だからあの誤算をしないように誤った判断をしないように、うん、プーチンみたいになってはいけないよというまずそこ
0: から入っていくという感じです、ね、なるほど,なるほど、はい、一方でこのあのアメリカの対中政策は、えー、まさに、えー、競争対立はもう不可避であるとハイテク分野あと、まあ、でちょっとあの詳しく触れたいと思いますが台湾海峡の問題これはもうなくならないのでハイテクの覇権争いとか台湾問題。だからそ,のそこはもう競争するんだけれども、えー、ガードレールを作って衝突にならないようにしなきゃいけないということをバイデン大統領やサリバン補佐官はしきりと言っていますそこら辺はやっぱりこうホワイトハウスや政府やペンダゴン政府の人たちの中心といいますか重心というのは大体そんな感じなんですかね。
1: そうですねこれはまあ NSC を中心にはそのガードレール、はい、中国ではフォーランというんですけど、はい、これを作ろうということが、はいまあ、昨年あたりですねちょうど1年ぐらい前かなそれぐらいから言い始めてで中国側もしぶしぶそれをこう受け入れてですね、まあ、それでやっていこうというふうになっているいわけなんですけれども。はいまあ、先ほど申し上げましたようにこう、はい、そうやって話し合いをしてても何かが起きるわけですよね、うん、それで全部一旦チャラになってこうダメになってで、うん、もう一回最初一回やり直すと、うん、非常に低いレベルでのこう何ていうか体制の立て直しが繰り返されているとイ、うん、の瓦の沈みのような形の、うんまあ、信頼構築っていうのがまあなされていてそこを非常に重視している人たちにしてみれば大変フラストレーションがたまる状況になっていると思いますね。うんで他方で中国なんか突き放せという人たちはかなりいるので
0: 、はい、やっぱり
1: いますねそれはあのあの徹底的にあの締め上げて突き放してしまえという人たちは、まあ、あの国防省でありますとか。あとはやっぱり民間でも威勢のいいシンクタンクもありますので
0: 、はいはいはいはい、アメリカの
1: シンクタンクはご存知でね<笑>もっとおかしいと思いますけどさまざまな人たちが人と同じことを言わないというのがアメリカのシンクタンクですので<笑>まあ保守系のところであればもっと徹底的にやるべきだと<笑>、うん、そもそも彼らが言っていたことが今、政策になっているわけですよ、ねはいはい、10年前、15年前に。うんですからもっと厳しくやるべきだという人たちもいて、うんまあ、あの対中強硬は一緒なんだけれども、まあ、グラデーションがと、はい、中国に対してどれだけ厳しく当たるか、うん、であの厳しく当たることそのものに関しては、まあ、行政府もホワイトハウスの方も国務省も国務省でさえですよね、はい、あのも,もはやコンセンサスの中に入っている。反、え、中、ー、陣営に入っていないと安心して仕事ができない
0: と、うん、それぐらい、はいえーま
1: あ、あの私はあのまともな人ですからという、うん、そういう意味ので反中陣営にいないといけないというそういうす、ね、要するに反中陣営に入っていないとそれはまともな人ではないと、うん、そういうそれに近い、えー、雰囲気になっているということだと思います、ねうん
0: 、やっぱり今の話を聞いてあの感じましたのは先ほど私が言ったの,いあの私なりのの解釈で言った強硬派の3分類まさにこの共産党体制を弱体化させるべきだと考えるようなポンペオ元国務長官みたいな人と一方でまあジョン・ケーリー元国務長官のように気候変動では協力しなきゃいけないから、まあ、こういうところで協力して対立とか対立協力対立派とあと真ん中にこう政権があるというさっきお話したんですが、はい、今の話を聞いているとやっぱり中国側がこう習近平体制の強権が強まれば強まるほど下がこう忖度してこうアメリカから見るとちゃぶ台返しみたいなことが起きてしまう、まあ、今回の気球もそうですけどそうするとここら辺にとどまりたいんだけどなんかこうちょっとこっちに、えーまあ、そのこ,こっちの意見も結構。えー、もっともっと性アクセスというでしょうかねもうあのみたいなのもあってここら辺に重心が映っちゃってるようなそういう感じもしますかね。あそうだと思いますね、うん、先ほどおっしゃったそのあの
1: ケリーのようなタイプの人っていうのは、まあ、競争するところとあの協力するところを切り分けてやりましょうと、はい、いうことなんですけれどもあの中国にしてみればとんでもない話で。うんあの半導体でこれだけ制裁を受けておきながら、はい、気候変動では協力しろといいとこだけ取るのかと、うん、どうしてそんなことがありうるんだということで、うん、中国側からも非常に評判が悪く、はい、アメリカの国内から見てもあの、まあ、それは言うのはいいけど、うん、現実には難しいでしょうというふうに思われていると思うんですよね。うん、で中国との関係が非常に重要なんですという、まあ、キッシンジャー以来のです、ねはい、何人かいるんですけれども、はい、まああパフェティカリ・アンインポータントということを聞きますけど気の毒なぐらいあの重要ではないと全く影響力がないという、うん、なるほどだからただ、かつては、まあ、お名前を挙げるの気の毒なので言,言わないですけどこの場では、えー、あのかつてはその人たちの言っていることがあの中国認識やアメリカにおける中国認識や対中政策においてまずは聞かなければならないという、はい、そういうグループの人たちが今はもう気の毒なぐらい完璧無視されていると。え
0: ーでまあ、そうした中でそうしますと、まあ、いわゆるこう共産党体制弱体化路線と、まあ、そうじゃなくて競争管理派の,この中間ぐらいの間にです、ねはい、こう軸足がシフトするとやっぱり心配なのは何かその緊張が高まるだけではなくてそれが衝突軍事衝突になっていくというリスクなんですがそれが起きるとすればまさに台湾海峡で。で今のこの話の全体像の中で台湾問題っていうのは今回の訪問も踏まえてどのぐらいこう危険といいますかリスクはどう見たらいいというふうに。感じてますか
1: そうですねあの専門家の間でもあのいわゆる台湾有事がいつ起こるのかどういう形で起こるのかというのは分かれていて、はい、アメリカの専門アメリカの専門家の中でですね、はいはいあのまあ、これはあのインド太平洋司令官をやったあのデイビッドさんという大将がいるんですが、はいはいまあ、彼,女あ彼があの2027年ということを言ったものですから。はい2027年までの間のことデイビッドソン・ウィンドウという言い方をアメリカではするらしいんですが<笑>それが一つの,あの議論の一つのたたき台になっていて、はいはい、それより前なのか後なのか、うん、あというような議論が非常に増えていると、はいまあ、私なんかは、まああのえー、台湾を占領するようなそれを目的とするような武力行使というのは中国の能力がまだそこまで至っていないと。はいでアメリカが介入するリスクもあると、うん、コストリスク能力的にも相当難しいという見方をしていて、うんまあ、そういう議論をすればそうかもしらないという話になるんですが、ええ、危機感は日本の専門家よりアメリカの専門家は高い,高い感じがしますね。うんえー、それはあのそういったです、ね、あの形で言わないとやはりアメリカの実際の政策であるとか予算が変わらないですしあとはもっと変わらないと思っているのは台湾ですよね。ああ台湾のやはり防衛予算が変わらないといけない上がらなければいけないし、うん、あとはその、えー、これは蔡、まあ、文政権があのついに決断しましたけれども、まあ、兵力不足ということがあるので、はいはい、兵役を4か月から1年に延長するこれはアメリカが相当要求をしていました、うん、ですからあそういったことはですねある程度危機感がバックにないと、はい、あの変わらないんですね、実際に。誰が民主主義国家の中で,ですね増税をしてまで防衛予算を2倍にするなんてことをやりますかとそれはやはり危機感がなせるそ技であってまずそういったところをきちんと中国が実際に何をやっているのか今後5年、10年かけてその彼らがどんな大軍拡を今、進めているのかということをよく理解した上で、えで軍拡をやっているということは使うはずだろうとアメリカ人は極めてリニアに考えるですね直接的に。あの中国人はあまりそういうふうに考えないんですけれども、うん、軍拡をしてです、ね、それをバックにして相手を絡め取ればいいというのが基本的な中国の孫子の兵法なんですけれども、はい、あのアメリカ的な発想でいうとリニアに考えるので、うんはいまあ、同じ現象を見ても中国の大軍拡を今やっているのを見てもです、ねはい、アメリカ人はより直接的に飛び跳ねるような形で危機感を感じているという
0: 要するにあれですよね。こうデビットソンウィンドウは能力,能力、まあ、人間で言えば金あのお金を持ってて筋トレして筋肉,がをこう、ね、筋肉を強めているような人間がいればその人が別に喧嘩をしようとしているのかどうかは別にしてその人と自分が対立してたら喧嘩になった場合に大変なことになっちゃうし喧嘩しようと喧嘩できるとその人が思うだろうからその能力に着目するとやっぱり危ないっていうふうになるのが多分デビッド・ソ・ウィンドウで。はいで松田先生や中国の専門家はいやそれ筋肉は危ないぐらいついてるけど喧嘩を仕掛けると決めたわけじゃないからそれはちょっとまだ決めつけるのは時期尚早なんじゃないかみたいなそういうような議論っていうふうにちょっと見えるんですけどねはい,いかがですか、ま
1: あ、そうなんですけども、ええ、ただまあ私なんかの場合には、ええ、それでもあの中国の軍拡というのは将来における現在機能しているこの抑止というものを将来打ち破るためにやっているのでだからこそ今、決断をしてえ日本、アメリカ、台湾というのはですねしっかり防衛力を強めなければならないただ、こういう議論の仕方をするとで,すねえでも起こらないんだろうみたいな感じで言われてしまうわけですよねそうするとやはりアメリカ的にですねあの起こるかもしれないという議論からあの危機感を持ってもらってそして実際の行動予算を増やすとかです、ね、そういうところに持ってこうという、はいまあ、そういった、まあ、アプローチの仕方ですよねなるほどあのあ知的に誠実であるかどうかと、はいまあ、ういうふうに言い換えてもいいかどうかなんですけれども<笑>どアメリカ人はそのまさにあの軍拡をしているのであれ
0: ば使うはずだとい、はい、極めてリニアな発想で,うそうです、ねまあ、意図は一夜にして変わるわけだからやっぱりそうです尺度は能力があるかないかである、はい、っていうことだと思うんですがあのそういうアメリカの視点を感じてえー、感じたときにです、ね、こう非常にこう単純な質問なんですがもしも台湾が中国に独立とかです、ね、そういうような挑発的な行動を台湾がしていないのに攻撃をされたらやっぱりアメリカどういうふうに出ると思いますか
1: これがなかなかあの、はい
0: 、微妙な話で、まあはい、アメリカ
1: はあの,、えー、の基本的な戦略は台湾関係法にあるように。はい適切なな手段を取ると、はい、ということになります、はいはいはい、アプロプリエイトアクションというのは、はいまあ、アプロプリエイトであれば、はい、適切であれば何でもいいわけですから、はいはいえー、通常はそこに武力介入を含んでいるというふうに、うん、あこ解釈するわけです、うん、がア,メリカアメリカ側の武力介入ですね、はい、それは1978年までアメリカと台湾にある中華民国は同盟国だったわけで。はい同盟関係が、まあ、北京とあ、まあ、中国が外交関係を持つということでそれを切ったわけですけどそのことは、はい、台湾をどうぞ中国にプレゼントしますという意味ではなくて、えー、米中国交正常化の前提というものはあの中国が台湾問題を平和的に解決する、うん、解決するですからねえという期待に基づいているこれは台湾関係法に書いてあります。はいはいえー、従ってですねあのもしも武力を使うようなことがあるんだったら米中国交正常化の前提自体が吹っ飛んでしまうんだよという、うん、実はこれ日本も同じような立場なんですけれども、はい、そういう立場に立っています、うん、ですから元々の同盟国を捨てるわけじゃないんですよというところですから、はい、基本的にはアメリカは守るだけれどもその約束を明確にしないのが戦略的曖昧さな,んですです、ね、な,なつまり戦略的曖昧さのエッセンスというのは対中抑止なんです、はい、何だか分かんない曖昧ですということがエッセンスではないんですよと、うんうん、中国にアメリカが介入すると信じさせることによって抑止を維持することが戦略的曖昧さのエッセン
0: スしかし約
1: 束をしないこれが戦略違です、はい、要するに約
0: 束をしてしまうと今度台湾があ必ず介入してくれるというふうに思ってより台湾が強硬になっちゃうもう,う、ね、あの冒険的になるしあの逆に介入しないって約束したら当然中国になっちゃう,うということで、はいまあ、両方に対しての抑止というもあると思うんですがあのちょっと繰り返しになるんですがこれ多分これを聞いてる人たちはですねアメリカってやっぱりこう議会も厳しいし政権も結構は中国のいろんな行動を見て対話をしようとしてるけどやっぱりなかなかうまくいかないってことで結構強硬な方にいってるよねとそうするとこうやっぱり台湾に対する支援も強まっていきますしこう軍事衝突が起きた時には3年前よりも今日の方がアメリカが介入する確率は高まってるんではないのかとでさらに言えば5年後はもっと高まるかもしれないねっていうふうにこうリニアに<笑>考える人もいると思うんですがそこら辺はどういうふうな印象ですか。そこはやっぱりあの、えー、まあ上下はありう
1: る、ね、この幅があるってことですね。はい、それは、うん、あのこれまでもですね。例えば2000年にあの、えー、ブッシュ大統領が当選して大変、はい、中国にで厳しかったわけですが。は,いはいはい、その後にまあ 9.11 起こってですね。米中が関係強化してアメリカの敵はテロだと。はい。えっ、ー、と対北ではないんだとうう。ね。変
0: わってくるんです。急速に変わったわけです、はい。私その時駐在してたんで、はい、まさにその急激な変化を。を、はい
1: しでむしろ台湾のほうがあのプ,ロボカプロボカティブであると、うん、陳西編の方がトラブルメーカーだということで、うん、台湾に冷たくなっていっんですよね。はいはい、で、恩火法や胡錦涛とは握手するけど、陳西は知らんみたいなふうになって、はいまあ、そうう当時の
0: 独立志向の強い台湾の総統で,、ね、ですね、陳西編さん,、はいうん
1: 。ですから、あのそれは変わり得るとなるほどで、現状でなぜアメリカが台湾を非常に信頼してですね。してますよねねう
0: ん、これはな
1: ぜかとというと、はいやはり蔡英文政権が非常にうまくマネージしている蔡英文総統はあの中国を、えーまあまあ、挑発しないとないで現状維持であると、はい、でこれはあの独立志向の民進党政権にとってみると、はい、ああの有権者にしてみると支持者にしてみるとやや物足りない足りない,もの,足りないものすごく物足りないです、はい、しかしながらそのことによってアメリカの支援を確実なものにしていると。でもう一つの大きな要因というのは中国があまりにも悪役であるということですね、はい、特に、はい、あの香港の弾圧というもの、うん、あそこまで徹底的にやった、はい、これは台湾の人々にとって大変な衝撃であると、うん、あとはこのコロナ対策で、はいえー、実際にあの台湾の人々で,です、ね、中国体育で、あの仕事をしたり留学をしたりあるいは家族として住んでた人は100万人近くいたというわけですね2300万人口のうちの100万人近い人が中国大陸にいた時期があるんですが、はい、コロナを経て今2二十数万人まで,であそうですか4分の1 4分の1ぐらい、ね、ということですね。つまりうあのそういう意味であの台湾が、まあ、中国に対して非常に警戒心を強めた。それまででバイキュ政権ですねあのまあ、若干あの独立反対で中国に融和的な馬英九政権の時にはこのままでいったら統一しちゃうんじゃないのかと将来
0: 的に<笑>融和的ですかね、はい。と
1: いう印象もあったんですよね。はい、当時はあアメリカもオバマ政権でまあ特に前半ではあの中国との関係っていうのをうまくやれるんだとちょっと思い込んでた節があるとですからそこから随分変わってきているということもあって現在は中国のパフォーマンスも悪いし蔡英文政権のパフォーマンスも良いと、うん、アメリカは米中関係はものすごく悪いので、はい、ですから台湾支援というのはどんどん,どん,どん進んでいるという,、うんうん、こう,いう構図になっています
0: そうした構図の中で台湾側では来年の1月ですかね総統、ね、選挙がまあ予定されていますが、はい、それに向けていろんなこの論争が台湾の中でも熱くなっていくと思うんですけれどもその台湾ファクターというのを今の状況に、うん当てはめるとどこら辺に注目注意した方がいいというふうに思われますか
1: そうですねあのこれはあの今回のアメリカ出張でも非常に強く感じたことなんですがアメリカの台湾支援に関しては長い間論争があって、はい、それはですね、えー、台湾支援はサブスタンス実態を重視するべきであるという議論と。はいえー、シンボリズムでですすねね、はいまあまあ、象徴的なものです、ねうん、例えばあの名前を変えるとか、はい、あのリトアニアもです、ね、台湾の代表書の名前をです、ね、台湾代表書というふうにするということで、はい、中国とリトアニアは大喧嘩をしたわけですけれども、はいはい、これはシンボリズムなんです。うん、でアメリカの場合にはもう一つあるのが台湾の高官をアメリカ、えー、訪問。を許すということなわけです、ねはいうんはい、このシンボリズムをどこまで許すのかという問題があって、うんえー、基本的にはあの政権とあのシンクタンクで政権寄りの人たちというのは、はいあの中国との,あの日常的な関係がありますのであまり挑発をしたくない、はい、したがってシンボリズムを抑えがちにする、うん、ということになります、はい、しかしそれは裏を返せば中国を気にしているということになるので、はいはいは
0: い、遠慮して,ると遠慮してる
1: と、はいるということになるので議会にしてみれば弱腰だというふうに捉えがちになるわけまた台湾側もワシントンにおけるそのいわゆるロビーイングに近いものなんですけれども、はいそれは行政府との関係を持っている台湾の政権の代表書とそれ以外にですね例えばファパーのような。パパ FAPA というですね台湾人公共政策協会だったかなああ台湾フォロモスアソシエーション・フォー・ーカー台湾の
0: ためのロビー団体ですねア、まあ、独立派なんですよ。は
1: いうところもありますそれ以外にもいくつかあるんですけれども、はいえーまあ、そういうところは議会に対してロビーングをする、はいはい、これはもう合法的にやっています、はいはい、そうすると例えばこれまでもあの台湾支援の法律とかある決議案というのが。はいたくさん出てきます、はいはい、例えば台湾旅行法というのが数年前にできたんですが、はい、これはあの台湾の高官があの訪米をする時ですね、はいえー、これは面白いんですけれども中国側が禁止するレッドラインなんですがトランジットか否かというのと、はい、川を越えるか否かというこの2つがあります、ね。ポトマック,川ットマック川なんですよ、はい、で,ですからあの要するにトランジットではなくてもう台湾からアメリカで,で台湾に帰るというそういう訪問をすると。あのプロボケーションの度合いが高い。はい、でポトマック側を越えてワシントン DC の中に入ったら、これはダメだ
0: ということで。はいはい、なるほど基
1: 本的にはあの中国語で国語類って言うんですけど、えー、黒い五人ということなんですけれども。相、え、当、ー、副総統行政委員長、外交部長、国防部長。は
0: ワシントン DC の中に入れないと。<笑>なるほど。まあ、ポトマック側を越えてはいけないと。はい、いいとポトマック側のペンタゴンがあるが、バージニア州ですもんね。あちらはオッケー。あちらはオッケ
1: ですから、あの。それでですね例えばあの西海岸ならいいのかと、はいうことで現在、例えば蔡英文総統があのカリフォルニア州にあるです、ね、レーガン大統領図書館記念図書館を訪問してスピーチをするという、はい、話が持ち上がっていますが。が、はいあの台湾にしてみれば総統選挙がもう1年切っているわけですよね、はい、そうすると今度の選挙は多分いい勝負になりますから、あいい勝負になる結構いい勝負になると思いますえ。国民党もそんなにいい勝負できるり可能性はありますあそうなんですか、はい、そうするとやっぱり、えー、政権与党としてみればおそらく蔡英文としても最後、残りの任期1年,切って1年ぐらいちょっとですから、はい、来年の5月に交代になりますから。はいレガシーを残した
0: いという気持ち
1: はやはりありますし。現職の副総統であるライセイトクがあの候補になる可能性が一番高いと言われています。まあおそらくこれは動かないです。ねそうすると現職の副総統がワシントン DC には訪問できないわ
0: けです。その前に訪問しようと。
1: そうするとえっとというかですね。国民党の候補が例えば5月6月に決まったとしましょう。彼は。多分彼だと思いますが、はい、あの訪問できるわけですあころが国民,、はい、国民党は野党ですから、はい、公職がないので,訪問できるしかし与党の候補は訪問できない
0: 不、うん、公平だとそうす
1: るとせめて東海岸のどこかニューヨークなのかバルチモアなのかあそれとも、あのー、まあバージン屋なのかとかそういうあのバージン屋誌のロズリンなのかとかそういうところでせめぎ合いが発
0: 生する,なるほど
1: 実際発生してるんです
0: よアメリカへの接近というかですね訪問競争みたいな、はい、これはシンボリズムです、はい、
1: で、えー、これはなしでもしもサブスタンス台湾に対してもっと武器を売りましょうと、うん、もっと例えば実際にです、ね、あの大体クラスの台湾の軍隊がです、ねはいはい、アメリカにそのまま行って訓練を受けて帰ると、はいうん、自衛隊がやっているのと同じようなことをです、ねはい、例えば台湾の軍隊とやるとこれはサブスタンスなんです、はいうん、これでも十分中国を怒らせる話なんですけれども、はい、例えば蔡英文総統の訪米とか蔡英文政副総統の訪米なんていうのはまさにそのあのシンボリズムになりますし、うん、マッカーシー会議長の訪台なんていうのもシンボリズ
0: ムになるそういうこ
1: となしでも台湾支援をサブスタンスとしてやることができるわけです、うん、こういうのをどうするのというところで、うん、議会とやっぱりあの行政府の間では相当な違いが,、うん、がある,なるほど
0: 議会はまあシンボリズムっていうかですねメンツを立てるようなこともや,やるべきだしきだ政府はまあいざとなって戦争になっちゃったら大変だからシンボリズムのためにそのテンションを上げるのはあまりしたくないし。やるのはもっと軍事,軍事力を強めるとかそういういサ,サブスタンスの方をやらなきゃねっていう
1: これ実はトランプ政権の時にも台湾との,この接触のランクを上げていくということで、うん、あのアザー厚生長官が訪問しまして、はいはい、過去の訪問者の中で、えーとまあ、あの結構ランクが高かったということで、はい、中国側相当なことをやりましたけれども。うんえーえーっとですね、実はポンペオ国務長官も訪問を検討したと言われているんですよ、ねはいうんまあどこまで本当かわからないんですが
0: 私もインタビュー、彼に、えー、っと最後の年の10月日本に来た時に聞いたんですけど、まあ、答えなかったですね答えないというところは<笑><笑>いいミソだと思うんですが、え
1: ー、これ中国側は相当厳しい、うんまあ、実際に例えば台湾を攻撃するぐらいのことを言った可能性さえあるんで
0: すよね。
1: ですからあの極めてそういう意味ではシンボリズムのラダーを上げていくとですね危ないというの
0: は分かっているんですアメリカ側は
1: 。それはあのずっと知識として経験として積み重なっているただそれはあの議会にしてみると中国のブラフにに負けているととうことになりますで実際に台湾側にしてみればこれだけね例えば下院議長をこうお迎えしているのに下院議長は蔡英文総統を招待することができない、うん、という状態になってるわけですよねなるほど。これって非対照的でありおかしな話では
0: ないうか、ん、とに、まあ、台湾の総統選が近づくとそういうことが国民党と民進党の台米接近選挙キャンペーンみたいなのがあってうよりは熱を帯びる危険があるという
1: ことですよね。クリントン政権がダメだめだだめだと言っていた、はい、わけですけれども議会の圧力に負けて、えー、離登輝崩壊を許さないと言っていたこと、はい、それしかも中国に対して約束していたわけですね、はい、それを180度変えて、うん、であのコーネル大学の訪問が実現して、はい、そのことが全く予想もしていなかった、うんあですね、第3次台湾海峡危機になっていってっ、うん、でミサイルが撃たれる中で台湾の総統選挙が。1996年3月に行われて、はいはい、伊藤きが圧勝するという、うん、極めてドラマチックな1年に
0: なったわけです、はいはいはい、
1: で、現段階では、まあ、米中はガードレールをとかいろいろ言ってますけれども、うんはい、台湾問題というのは、まあ、中国を、まあ、怒らせる可能性が最も高いシンボ,リシンボルなんですよね。えー、それでそれが何かの表紙で,です、ねえー、ポンと外れてまた、われわれは大丈夫だろうと思っていても中国国内の状況がです、えー、読めないところがあり
0: ますので,そうです、ね
1: えー、また緊張が高まるということは十分に考えられると思い
0: ます、うん、私はちょうど94年から98年に北京に駐在していたのでまさにその台湾海峡危機のさなかにあの北京に行ったんですけど本当にあ,あれよあれよという間に一気に危機になっちゃって、えー、予測なんかはそう簡単につかないなというのが実感ですね。あそれでですね、はい、あの最後に日本じゃ日本はどうしたらいいのかっていう話を聞きたいんですがその前に一点だけあのこの米中関係の重要なファクターとして、えー、今世界で西側陣営はウクライナに軍事支援をしてでロシアはウクライナに侵略しているわけですがロシアに対しては北朝鮮とイランがドローンとか弾薬を提供していると言われていて。まあ、こう一歩引いてみると西側ウクライナバーサスロシア、まあ、北朝鮮とかイランとかですねそういう国とあと半ば中国がもう経済的には、えー、ロシア側に立って、まあ、エネルギーを買ってあげたりとかしてるわけですからそういう構図で見てる人もいると思うんですよねワシントンで,で。さらに中国が本当に報道にあるように何らかの軍事物資を提供すれば完全に中国がこっち側に立っていると見られると思うんですね。そうなってくるとこの米中対立にさらにそのまさにこの世界の代理戦争の,このファクターが上乗せされてより厳しいこの米中関係になってくるように思うんですがそこら辺はこうどう感じになりましたかそ
1: うですねあの実はあのこの今回ああの、いろんな人と会ってです、ね、アメリカで会って感じたのは中国はちょっとあの微笑み外交に切り替わったよねということを言う人が非常に多かったんですね、はい、ただ、われわれされていませんからという、はい、そういう感じの,<笑>ああの反応だったそこで、まあ、気球が来てまた一気に悪化していくという形な,なんですが中国側は今回の,あの全国人民代表大会の報告なんかを見てもです、ね、全部は緊張要因というのをダウングレードさせています,ですよね、うん、台湾に対しても。平和統一を強調するというような形で対立的な表現というのをどんどん弱めてきています。まああのそういう意味ではですね、中国側のですねあのえっ
0: 、ー、
1: と、えー、立場というのはどちらかというとあのロシアとは距離を取っているようなポーズを見せているということです。はい、なるほどただこれはねあの騙されてはいけない。というかですねあの惑わされてはいけないというふうに思うんですが中国は基本的な立場はロシア支援なんですね、うん、中国はロシア支援をしてこれは確実にやるだからエネルギーも買うしで汎用品という形で半導体も売るし、うんえー、これは正常な2国間の貿易であるという形で、えー、軍民両用のものは実際に売り,つ売り続けるそれは変わらないと。しかしながら露骨な武器に関してはこれは売りませんよと、はい、でこの部分をできるだけ
0: 高くアメリカに見せたいというふうに思っているわけです舵、はい、を切っても軍事物資まで支援してロシア,ロシアに軍事支援しちゃうというところにはそう簡単にはいかないでしょうねそういう,そうい
1: ,うそういうことですね。で、うん、これは、ですねまあ、なんと言いましょうか、まあ、ロシアの誤算失敗だったわけですね、この戦争というのはやらこうなると思っていれば分かっていればやらなかったと思うんですけれども、えー、これは同時に習近平の失敗でもあって、うん、誤算でもあってですねこうなることが分かっていれば、ですい、ね、さめればよかったと、はい、あの昨年の北京冬季オリンピックの時にですね、うん、やめてくれと、はい、平和の方がいいんだと、うん、言えばよかったのにま、えー、まあ、まあそれもしょうがないですね。アメリカにこうえー、っとですね、オーカスを作られ、はい、そしてクワッドの首脳会談まで作られ、はいえー、でどんどん追い詰められたと、まあ、そこでやむを得ず習近平は北朝鮮に、まあ、ミサイルを撃つぐらいならいいよという状況にしであのどうやらウクライナを攻めることで,です、ね、米欧関係を破壊しでバイデン政権もです、ね、困らせると。プーチンはやってくれるに違いないというそう,、ね、そういう状況のもとゴーサインというか、はい、もう指示をしてしまったんですよね、はい、これは今実際にドキュメンテーションできますので、はい、これ失敗してしまったわけです。つまり行、ね、くも地獄退くも地獄という状況にロシアも中国も陥ってしまったわけです、はい。ですからアメリカにしてみれば中国がロシアとの距離を本当に取ってくれるのであれば中ロ、利間ですから、はい、これロシア人も永遠に覚え,覚えるはずですからす、ね、非常に良いわけですよね、えー、もしも中国がロシアを支援するのであればじゃあ一緒になって叩くよと、えーうん、で中国の世界経済との関係の方がロシアよりもはるかに大きいわけです、ねはい、で通常にアメリカが単独で中国に対してこうなんかあの制裁をするって誰もついてこないわけです。し、うんうん、しかしあのロシアに武器を売り始めましたよ、はい、ということになれば、はい、これはいやいやと言っているヨーロッパでさえも、はい、中国との関係はさらに最高せざるを得ないし、ね、日本だってそれはやらざるを得ないですよね、うん、ということになるわけで、うんはい、そういうことで中国にしてみればロシアをさらに一歩支援してもしなくてもどちらにしてもよろしくない、うんはい、アメリカにしてみればあの中ロ羅羅を成功させても良いし、はい。で中国がさらに一歩ロシアを支援するのであれば、うん、一緒になって中国をあの締め上げればよいと欧州も日本もついてくるというそういう状況になっていると、う、と、んはい、といいううことだろうと思いますなるほ
0: ど、まあ、そういうふうになるともはや米中対立という次元ではなくて本当にロシア側は中国、イラン、北朝鮮でこっち側のウクライナ側は西側が、えー、介入するということですから。まあ、第3次世界大戦の一歩手前に近いような危険な状態になってしまうのでそういうことは本当にぜひ起きてほしくないとは思うんですがその最後にその日本、まあ、そういう米中対立の緊張の高まりとさらにはそのウクライナでの戦争がよりそれを先鋭化させる危険があるというこういう中で日本としてはどうしたらいいというふうに思われますか
1: 。そうですねあの、うんやはりまあ日本はあの中国から見てもですねアメリカとはやはり違うので、はい、えー、米中関係があまりにも緊張関係が高まってしまったことで、まあ少しはあの使える相手だと思われているんですね、はい。で日本側も中国,、ね、中国から見たですね、日本側もあの中国との経済関係っていうのは。あのアメリカよりも早くから始めていますし、はい、主要な企業はほとんど中国を投資していますから、うん、そう簡単にはい切りますさようならとかことはできない,、はい、い,いわけですねまた地理的に近いですから、うん、未来英語あの隣国ですので、はいあのまあ、この10年間は大喧嘩して戦争もやってで20年後30年後はい仲良くしますできないわけです、はい、それはあの日本の方がはるかに慎重に中国と付き合うというのは当たり前の話だというふうに思いますので、うんうんはいまあ、そういうところでやはり日本としてはアメリカの意図というものを中国が間違いなく理解するようにレクをしてあげるとあ世界情勢こうなってるんですよと。ははい、はい、はいいでやはり中国人がアメリカをどれぐらい理解しているのか、うんまあ、簡単にすると北京がワシントンをどれだけ理解しているのかってのは極めて怪しい、はいうん、あの中国国内の,あの独特な情報環境もう宣伝でどっぷり埋め尽くされていますので、はい、その中できちんと正確に世界を理解することが<笑>、えー、あのエリート研究者であっても非常に難しい状態に中国になっているわけです、ねうん、ですからそういうことをです、ねはいまあ、首脳外交などを通じてですね、はいあのきちんと伝えてい
0: く、
1: はい、でまだあのこっちの道であれば平和共存できるんだと、はいはい,はい、いう道を、まあ、見せてあげるということが、うんまあ、日本として対中外交においては必要だろうなというふうにするほどですからただ単にいや我々も金儲けが必要なんで中国とあの、えー、の経済関係切れないんですよねと、うん、いうのではなくて、はい、もっと戦略的に。うんうんこの道は中国が世界と共存する道なんですよという、うん、そういう戦略的なメッセージに変えていくべきだと思うんです,そう,です、ね、そうじゃないと中国にいやに日本はあの、えーとね、あの中国に経済的に依存してるんだから、うん、ちょっと続けば言うことを聞くというふうに思われてしまう<笑>そうではなくてこれは中国がこれから生,きず生,き生存していくための重要な道なんだというふうに思わせる、うん、そういうふうに発想を変えていくという。そういう何ていうか
0: 訴えかけをしていくべきだなるほど、まあ、そういう意味ではこう、はい、日本が全然こう国力もそして防衛力も何もかもちっちゃくなっちゃうと日本がそうやって中国にインプットしようとしてもそもそも日本と付き合う魅力が中国側に価値が減ってしまう危険があるのでそういう意味ではこのあれです、ね、この去年の12月に安全保障戦略をもう一回改定して。防衛費を二倍ぐらいに増やすという決断は、まあ、遅遅かったかもしれませんけど、まあ、ようやくいいタイミングでもありますか、ね。ありますね
1: 。やっぱねまあ、まあ、遅かったと思いますけれども、えー、まあ、それでもギリギリのタイミングだろうというふうに思います。はいうん、で、ええ、やはり中国はですね。これ一昔前の中国であれば、日本の軍国主義反対でですね。デモでが起きてる、おかしくないわけですね、はいはいうん。しかしながら、そういう一大キャンペーンが起きているわけでもなく。アメリカに対してですねなんか反米デモが起きてるわけでもなくむしろソフトになっている、はい、というのはあの一つには中国経済が非常にしんどい状況になっているという現実があるわけです。今中国側とコミュニケーションを取ればですね第一経済第二経済、はい、第三経済ということであの、まあ、経済的なあのインタラクションをもっと増やしたい貿易も投資ももっと増やしたいというのが、うん、まさに切実な願いであってこれは中国の社会的安定政権の安定に直結していると、はい、ようやくまともなことを考え始めたわけですね,ですねちょっと昔に戻ったような感じがして、うん、少しあの我々も息がつけるという感じになっているということです。ですから、うんここういったところをさらに伸ばしてあげること、はい、あの昔の日本とかアメリカであればああなんだ中国がまた元に戻ったんだっていう形で、うん、すぐにこうあの主導権中国がまた景気が良くなったらまた主導権を取られてしまう、うん、ということになったんですけど、はい、そうではなく今度こそこちら側がアメリカ日本側ですね主導権を取って中国に対してですね過去数年のあの振る舞いというのが、うん、いかに中国自身にとってマイナスだったのか。こちらの別な道に行こうと、はい。こちらがいいでしょ。これを日米を固めながら、うん、日本の防衛力も固めながら、しっかりとあの中国のこのおなんていうんですかね、その軍閣にです対応しながら、はい、こっちの道がいいよねと言って、今後10年間頑張る。はい、そしてポスト習近平をおおおまで待つと。うんまあ、そういうのがまあ日本のやるべきことなんじゃないかなというふうに思い
0: ますわかりました最後この日本の処方箋も、えー、触れることができまして大変に勉強になりましたではここら辺で1時間ぐらい過ぎたかと思いますので終わりにしたいと思います。今日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた